0: Ein ganz besonderer Bootsausflug. Ein außergewöhnlicher Vogel. Ein atemberaubender Sturm auf einem heiligen Berg. Wunderschöne Natur. Denkwürdige Begegnungen. <lacht> Traditionelle Livemusik. Das und mehr erwartet mich in Irland. Und das und mehr erwartet euch in dieser Doppelfolge. Schön, dass ihr mit dabei seid. Vielen Dank an unseren Sponsor Ireland.com für die Unterstützung und los geht's.
1: Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
0: Irland. Ich war vorher noch nie hier, habe aber natürlich so meine Vorstellungen, die ich mitbringe. Wenn ich an die irische Insel denke, dann denke ich zuallererst an das Wort Grün. Eine üppig grüne Insel mit Tälern und Gipfeln, Wäldern und Sümpfen, Stränden und Kanalufern. Und das alles durchsetzt mit malerischen Dörfern und historisch spannenden Städten, dazu gastfreundliche Menschen. In diese Natur einzutauchen, mit den Einheimischen in Kontakt zu treten und die Insel kennenzulernen, all das erhoffe ich mir von dieser Reise. Und das geht natürlich, wie fast überall, besonders wunderbar langsam, also zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Und deshalb werde ich es möglichst oft auch genauso machen. Ich werde hier einen heiligen Berg besteigen, Radtouren unternehmen, Tieren begegnen, die für die irische Kulturgeschichte von besonderer Bedeutung sind, Menschen treffen, die mich mit ihrer Leidenschaft für diese Tiere, fürs Kochen, musizieren, für altes Handwerk, die hiesige Natur und so weiter, die mich mit diesen Leidenschaften beeindrucken und ihr könnt mit dabei sein. Wie auch schon in früheren Folgen, wenn ich euch an andere Orte mitgenommen habe, ist mein Ziel nicht, für euch die allerbesten Hotels aufzuspüren oder must zu entwickeln, sondern ich suche nach besonderen Begebenheiten und Begegnungen. Momente also, die das Herz erfreuen und Irland etwas greifbarer werden lassen. Von Dublin aus fahre ich per Mietwagen an die Westküste Irlands in die Grafschaft Mayo und komme in Westport unter. Eine charmante Stadt, die mit ihren bunten Häuserfassaden und mittelalterlichen kleinen Brücken zu den schönsten, lebenswertesten Städten Irlands gehört. 6000 Menschen leben hier und genießen zusammen mit Besuchern wie mir Urige Pubs, gemütliche Cafés und erstklassige Restaurants, dazu kleine Buchläden und natürlich das wunderschöne Umland, in dem sich so viel erleben lässt. Ja, und von einigen Stellen aus hier in Westport kann man so zwischen den Gebäuden hindurch etwas ganz Besonderes sehen, nämlich einen sehr markanten, ein kegelförmigen Berg. Das habe ich mir zumindest sagen lassen, denn ehrlich gesagt, heute kann ich davon gar nichts sehen, äh, denn es ist sehr bewölkt, es nieselt hier auch die ganze Zeit und dementsprechend reicht die Sicht einfach nicht aus. Aber ich weiß, dass er da ist und dieses Wissen ist für mich genug, um mich von ihm anlocken zu lassen, denn dieser Berg ist nichts weniger als der heiligste Berg ganz Irlands. Das ist der Croke Patrick. Und dieser Croak Patrick ist das, was ich mir für heute Nachmittag vorgenommen habe. Und deswegen geht es jetzt los Richtung Berg. Der Croak Patrick ist 765 Meter hoch und hat die Form eines markanten Kegels. Benannt ist er nach dem Heiligen Patrick, dem Schutzpatron der Iren, Stichwort St. Patrick's Day, der Todestag Patrick's, der zum Nationalfeiertag Irlands wurde. Der Heilige Patrick soll den Berg im 5. Jahrhundert barfuß bestiegen haben. Auf dem Gipfel habe er dann 40 Tage lang gefastet, um die Nähe zu Gott zu finden. Dabei soll er von Dämonen in Schlangengestalt aufgesucht worden sein und der heilige Patrick rang mit ihnen. Er warf eine Glocke an einer Seite des Berges hinab, die daraufhin kräftig lärmte oder, je nachdem welcher Legende man nun glaubt, schlug mit einem Stab auf den Boden. Jedenfalls, wie auch immer, es gelang ihm, damit alle Schlangen für immer von der irischen Insel zu vertreiben schlechte Sicht hin oder her. Jetzt hat sich mir der Crowe Patrick das erste Mal gezeigt hier gerade während ich hier so durch die Gegend fahre und er liegt jetzt voraus zu meiner linken ziemlich steile Hänge aus einem dunklen Grau, die sich erheben vor einem helleren Grau, nämlich den tief hängenden Wolken, die den Gipfel dieses kegelförmigen Berges tatsächlich momentan auch noch verhüllen und ziemlich schnell über ihn hinwegstreifen. Also vor mir eine Szenerie aus wirklich, man muss es so sagen, aus beeindruckendem, aber auch abweisendem Grau. Grauer Schutt, steile Hänge und dann diese Wolken darüber, die ihren Regen auch jetzt hier schon während ich noch fahre, auf mich herabrieseln lassen und dazu kommt ein immer stärker werdender Wind, der hier das Auto schon ziemlich durchschüttelt. Ich muss das Lenkrad mit beiden Händen festhalten. Nicht die perfekten Bedingungen für eine große Wandertour auf den Berg hinauf. Ich bin mal gespannt, wer hier heute und ob überhaupt jemand heute hier noch diese verwegende Idee hatte, an diesem Tag auf diesen Berg zu steigen. Erst einmal macht es nicht den Eindruck, als ich am Parkplatz zu Fußen des Berges ankomme, ist dieser fast leer. Statt anderer Wanderer empfangen mich, als ich die Autotür öffne, Wind und Regen. Besonders in den Sommermonaten ist der Berg wahnsinnig beliebt bei Wanderern und vor allem religiösen Pilgern aus aller Welt, die zu seinem Gipfel hinaufsteigen und einige von ihnen in Anlehnung an den heiligen Patrick tun das barfuß. Allein am sogenannten Reek Sunday, auch Golandensonntag genannt, dem letzten Sonntag im Juli, steigen jährlich etwa 25.000 Pilgerinnen und Pilger den Berg hinauf. Trotz der großen Beliebtheit habe ich im Netz Warnungen gelesen, den Berg bloß nicht zu unterschätzen. Lassen Sie sich nicht von der großen Zahl von Menschen täuschen, stand dort geschrieben, die den Croak Patrick besteigen. Es ist eine anspruchsvolle Wanderung zum Gipfel. So scheint es auch Martin zu sehen, dem ich am Rande des ansonsten leeren Parkplatzes begegne. Martin ist ein älterer Herr, der von hier aus andächtig den Berg betrachtet, als ich ihn anspreche. So, why are you here? Are you considering going up there today? Uh, not
1: today. It's too wild and it's an excuse for not going up.
0: Ihm ist es heute also zu wild dort oben. But probably you know this area and the winds and the conditions much better than me. Would you have any advice for me? Going forward, well, today. I would
1: have strong advice on a day like today with uncertain weather conditions and strong winds. It would be dangerous to go up, particularly the upper slopes where you've scree and scree like this loose rocks, uh, right? loose rocks. Yeah. That's right. Sir.
0: Okay, then I better really be careful and make uh, wise decisions. So, why are you here then, if you are not going up? Is this place special to you no. in any way?
1: It is. Uh, well, it's part of our heritage. Mm -hmm. And while I can't physically go up, I can always look mm -hmm. and get comfort from the fact that this has been here for millions of years. Yeah. But the association with Saint Patrick and with Ireland has over two thousand years, mm. so
0: it is a special place and this association, Saint Patrick, what does that mean to you personally?
1: Well, we're never sure.
0: Also alle ihren verehren St. Patrick, meint Martin. Gemeinsam betrachten wir den Berg vor uns. Ich sehe den Pfad, der ihn durchs Geröll hinaufstrebt, hoch zu einem von links nach rechts verlaufenden Höhenzug, der rechts dann auf den kegelförmigen Croke Patrick trifft. Dessen Gipfel liegt noch immer in den Wolken und damit verbergen diese auch die kleine Kapelle, die sich dort oben befinden soll, irgendwo in den Wolken, wie Martin sagt. To me today it looks very uninviting, it's very dark grey, right. but in a great way. It's still beautiful, it's still majestic, it just looks very harsh, almost a little bit scary in this darkness that it right.
1: but I wouldn't be off put by the darkness, yeah. because... When you get darkness like that, and then you see the light, and the light is so much brighter ah, and beautiful. That is a really nice way darkness, to think about it. You know, and, well, it's the way I think about it.
0: You need darkness to appreciate the light. Exactly,
1: yeah. It's lovely when you have a day where the clouds roll over, not just Croke Patrick, but any of the mountains, mm -hmm. and then they pass, and suddenly the light shines... And then, of course, a uh, shower of rain comes. <laughs> <laughs> that's also going to be
0: part of it, yes. yeah, But it's all part of it, okay. you know. And I mean, it's like in life. You need the balance of that's many right. things. Yeah. You only can appreciate comfort and good that's food, right. which yeah. I probably, hopefully, will get tonight. I will be able to appreciate yeah. it so much more because I'm going to have had some exercise before. Yeah, that's know? right. Yeah. So, you know that... Uh, to be only comfortable, to be only warm, to have only right. light... That's not uh, what and an exciting life is all about. No,
1: no, it's a, a little bit of harsh hardship is actually good for you. Yeah. you, you know. Because as you say, without the hardship, you can't appreciate the comfort, you know. So I guess I will go and get myself hardship right now, and don't <laughs> and don't go too far. Okay, I will think of your words. <laughs> so and we'll remember you. Your name is. My name is Eric. Eric Lawrence. Hi, Eric. Good My, to meet you.
0: Nice to meet you, Martin. And Thanks for the advice. You enjoy.
1: Thank you. Bye now. God
0: bless. Ein letzter Gruß und los geht's mit dem Aufstieg. Es ist mittlerweile doch schon 15 Uhr und der Aufstieg äh, dauert einige Stunden, habe ich gelesen. Und jetzt, wo ich den Berg hier vor mir sehe, äh, bin ich auch sicher, dass das stimmt. Und wir werden mal sehen, wie weit ich heute komme. Äh, Martin hat mich ja eindringlich äh, davor gewarnt über das steile Stück, das dann unter dem Gipfel irgendwann anfängt, hinauszugehen, sondern rechtzeitig umzukehren, um nicht Gefahr zu laufen, bei diesen starken Winden heute dort vom Berg geblasen zu werden. Es geht erst einmal einigermaßen lieblich los. Ein paar Bäume und Büsche, Vogelzwitschern, ein Bach, der im Hintergrund gurgelt. Und bald werden die Bäume und das Gebüsch aber aufhören, denn der Berg selbst ist kahl, eine richtige, schroff abweisende Landschaft. Jetzt bin ich wieder voll im Wind. Ich bin sicher, oben wird es noch viel, viel energischer blasen. Und nun könnte man natürlich anfangen, sich selbst zu bemitleiden, warum es denn hier nun keine Sonne gibt und keinen sanfteren Willkommensgruß für mich. Aber ich muss sagen, ich liebe es. Sonne und helles gleichsendes Licht habe ich ja in Los Angeles nun weiß Gott genug, dass hier dieses dieses Raue, das Windgepeitschte, das karge Gestein über mir, die grauen Wolken, die schnell über meinem Kopf hinwegziehen, weit oben. Die Bucht hinter mir, die auch grau, dunkel aussieht. Auf der anderen Seite der Bucht weitere Berge, die auch bis in die Wolken hineinragen. Die Bucht, die ich gerade erwähnt habe und die sich hinter mir befindet, ist die Clue Bay. Sie ist übersät mit Drumlins, einer landschaftlichen Hügelformation der Eiszeit und mit über 100 Inseln. Und mit jedem Schritt, den ich vorwärts und damit auch aufwärts gehe, verändert sich mein Blick, sobald ich mich mal umdrehe. Das mache ich jetzt mal kurz auf das, was hinter mir liegt und wird immer weiter und immer schöner. Und schon jetzt kaum in Worte zu fassen. Eine wunderschöne Bucht, durchsetzt mit kleinen Inselchen, Dörfer mit jeweils so einer Handvoll Häusern die allesamt von äh, grauen Dächern bedeckt sind, also ein sehr schönes, harmonisches Bild abgeben. Saftig grün Wiesen, die durchschnitten sind von äh, Trockensteinmauern, das ist natürlich auch wunderschön aus. Und dann nimmt natürlich die Bucht und das Meer und die Weite, die Berge und die Wolken und der Wind. Ganz ehrlich, jeder andere Ort, jedes andere Land würde bei diesem Wetter wahrscheinlich trostlos, elendig, ausladend aussehen. Aber hier... Hier passt das. Hier, selbst bei Regen, selbst im grauesten Licht, brotzt diese Landschaft noch, trumpft auf, gibt regelrecht an. Weil sie das Sonnenlicht, das Weiche, das Unebenheiten verbergende, weil sie das alles gar nicht braucht, um auf ihre Weise zu strahlen. Ein letzter Zaun mit einem letzten Tor. Und dann nur noch die Wiesen, die Felshänge, ein paar Bäche. Ich und äh, ein Wanderer, der mir entgegenkommt. Hi, how are you? How's it going? Have you been up? Yeah. Wow, nice to meet you. I'm Eric. Eric, I'm Porich. Erst ein schlanker Herr fortgeschrittenen Alters, der einen abgewetzten Hörling-Holzschläger als Gehstock verwendet. Hurling ist eine uralte Mannschaftssportart keltischen Ursprungs, die mit Schlägern und einem Ball gespielt wird und sogar zum immateriellen Weltkulturerbe der UNESCO zählt. Zum Wandern sieht der Schläger aber nicht besonders praktisch aus, da er recht kurz ist und ein gebogenes Ende hat. Natürlich spreche ich ihn an, denn in unbekanntem Gelände mit schwer einzuschätzenden Witterungsbedingungen ist es ja nun mal angeraten, Einheimische nach ihrer Einschätzung zu fragen. Einen Hinweis zum Wetter und damit eine Warnung habe ich zwar schon unten von Martin bekommen, aber ich möchte Sie um eine zweite Meinung ergänzen. Zunächst bitte ich ihn aber, sich nochmal vorzustellen, da ich seinen Namen gerade nicht richtig verstanden habe.
2: In Irish mein Name is In is Okay,
0: Thank so, um, I'm huffing and puffing my way up right now to Croke, Patrick. You are coming the other way. That, of course, makes me wonder, have you been up there today?
2: I have been up there, yeah. Okay. I, I've started climbing at thirty, and I was hoping that the day might get brighter. That's why I started. It was... Kind of misty and foggy. Yeah. and But still, I had in my mind to, to go and do today Any in any case. So thank God I, I did it.
0: <laughs> I mean, we can hear it. The wind is pretty intense. So the weather didn't really get much better.
2: Not really. Um, as you go further up, especially halfway, when you come on to the flat, you hit the wind from the northwest. Okay. And then it blows very hard there, and unless you know the terrain, you'd be more or less inclined in turning back
0: okay, But yeah i've I've been warned down at the bottom already to not go further than where it gets really steep. Ja. Yeah. So, do you think I can do it or do you think I shouldn't do it?
2: Oh, of course you should do it. You're
0: <lacht> I love your attitude. Er sagt, er sei 75 Jahre alt und habe es bis zum Gipfel geschafft. Da würde ich das doch wohl allemal schaffen. Why did you go up today?
2: I'm going there for the last 50 years. 50? 50. Wow. 5-0. How often? Once a year.
0: Once a year. Except
2: last year and the year before previous Encounter Covid. Ja. Yeah. So, I, this is my first time this year.
0: How lucky that I met you then. You, yeah. did, you haven't been here for a couple of years. And I'm you only usually do it once a year. Yeah,
2: that's right. Yeah, yeah. It's my it's my annual pilgrimage ah. to go and do it. or my annual holidays? I could say. Yes.
0: <lacht> also abgesehen von den letzten paar Jahren, als es wegen Covid nicht klappte, steigt er jedes Jahr einmal auf den Berg. Und das seit 50 Jahren. Momentan macht er mit seiner Frau für 2 Tage in Westport Urlaub und hat es nicht mehr im Hotel ausgehalten.
2: I couldn't sit around, you know, yeah. going around with the wife shopping or that. Like, you know that I'm going here today, but my wife, she's only a, a mile away and she doesn't know I'm going up here today.
0: <lacht> Why? Were you scared that she doesn't allow it?
2: That's right. She won't allow me to go up, especially on my own. Yeah.
0: Seine Frau weiß also nichts von seinem heutigen Aufstieg und er erklärt mir, dass er seinen Hörlingsschläger als Gehstock verwende, weil er keine Aufmerksamkeit erregen wollte. Hätte er seinen Wanderstock ins Auto geladen, wäre seine Frau vielleicht misstrauisch geworden, aber der alte, abgewetzte Schläger, der liegt sowieso oft im Kofferraum herum, weil ihre Enkelkinder damit gern Hörling spielen.
2: Should be asking questions. So.
0: You really thought about that scheme. <laughs> well done. Yeah. So why do you go up here every year? Why does it evidently mean something to you?
2: Um, people climb the reek to pray for something they want to get from God. Mm -hmm. But I don't take it that way. I just go uh, for Thanksgiving. For I've been so healthy at my age and for my children and my grandchildren. I just thank God that they're healthy. You You're
0: know. not going up to ask for something, but to just say thank you.
2: Well, yeah, because lots of people, they go and they ask for something. And when they get something, they never think back. Mm -hmm. Thanksgiving, you know? Yes, yes. And that's why, that's my attitude, really. To that's,
0: that's very wise to me. Many people ask for things, yes. not only on this mountain, but in life, right? Yes. They have goals, they have aspirations. Yes. And as soon as it happens they set their eyesight onto the next goal, Dutch, the next objective Dutch. and they need more and, Dutch, right. and they never the next bad. career yeah. step, the next uh, success, the next holidays, the better car, whatever it is, we always want to move forward. Right. Um, but it's sometimes important in life to take a moment and to appreciate what we oh, have yeah, already got. Yeah, of course, yeah. And That yeah. can be success, that can be materialistic, but yeah. of course, especially the things that you mentioned, yeah. health and family. Yes, yes. Yeah. So how do you feel now after oh. having climbed for the first time in a couple of years
2: oh I, f I feel great and when I go back to the hotel and when I take a shower and stretch out in bed and have my dinner at six o'clock oh what a feeling mentally and physically you know what a feeling like you couldn't put money on it like you can't like winning the lotto what good is winning a lotto unless you have your health and try to do something that you want to do or like to do you know
0: wir unterhalten uns noch ein wenig über den Berg und das Wandern und draußen sein und darüber, was den Menschen gemeinhin wichtig ist. Aber dann ist es Zeit, weiterzugehen. Nice, to meet you. nice to meet you. Okay. Weiter geht es bergauf, Schritt für Schritt in Richtung Gipfel und in Richtung Wind. Die Warnungen bewahrheiten sich, weiter oben herrscht Sturm. Gewiss, der Aufstieg schenkt mir wunderschöne Blicke auf die Bucht und ins Umland, aber die Hauptrolle, die geht heute definitiv nicht an die Aussicht, sondern an den Wind. Äh. Erst unstetig und doch allgegenwärtig. Mal kurz schwächer werdend, nur um umso energischer aufzufauchen, dann wiederum vorgaukelnd, dass er endlich ermüdet, nur um erneut mit noch größerer Wucht je zurückzukehren, mich zu stoßen, taumeln zu lassen, vom Weg abzubringen. Wind, der Kampf ums Gleichgewicht, dazu die ganz feinen Regentropfen, die auf mich einpeitschen, als ich in die Wolken hinaufsteige. Diese Intensität führt mir wieder einmal vor Augen, dass es beim In-der-Natur-Sein nicht nur darum geht, sanftes Wetter und klassische Schönheit zu genießen. Nein, wenn sich die Natur, so wie hier in all ihrer gleichgültigen Stärke und Urtümlichkeit präsentiert, in diesem Fall ganz einfach nur mit Wind und Wolken und Fels, dann ist nicht nur die Natur stark, sondern dann fühle auch ich mich stark. Dann muss ich der Natur meine Schritte, meinen Gleichgewichtssinn und auch meinen Willen entgegensetzen und mich auf diese Weise, naja, nicht wirklich mit ihr messen, denn sie hätte schon noch einiges in der Hinterhand und im Zweifelsfall säße sie am längeren Hebel. Aber trotzdem mit ihr zu ringen, man könnte auch sagen, mit ihr zu tänzeln und sie an mir zu spüren und mich inmitten von ihr, das ist lebendig sein. Oh, meine Fresse. Also, das letzte Viertel, es jetzt noch mal richtig in sich gehabt. Der Sturm hat noch weiter zugenommen. Ich muss mich mehrfach an den Felsen festhalten, um mich vom Weg abge abgetrieben zu werden. Es ist ziemlich steil, vor allem aber sehr, sehr windig. Und jetzt endlich schält sich hier vor mir aus dem Nebel, aus dem Regen, aus dem Sturm, aus dem grauen Einerlei die Kapelle heraus. Weißes Gebäude. Wir werden mal sehen, ob ich hier einen kleinen und der Schlupf, wo eine kurze Rast finden kann. Schaut für einen Eindruck davon, was da oben los war, gern mal bei uns bei Instagram vorbei. Die Kapelle auf dem Gipfel von Croke Patrick wurde im Jahr 1905 gebaut. Der Zement und Sand für den Bau wurde damals mit Eseln und Pferden hier hinaufgeschafft. Den Ausblick von hier oben kann ich euch leider nicht beschreiben, da mich die Wolken komplett einhüllen. Aber die Aussicht an besseren Tagen gilt als eine der schönsten Irlands. Auch in die Kapelle komme ich nicht hinein, sie ist abgeschlossen. Ich kann mich hier zumindest an die Mauer schmiegen und mal kurz dem Wind entfliehen. Und durch ein Fenster konnte ich eben auch einen Blick ins Innere werfen. Ja, eine kleine, nette, gemütliche Kapelle, weiß getüncht in wie Außen. Aber ich werde hier nicht lange verweilen, denn... Wer rastet, rostet und in dem Fall bedeutet Rasten direkt kalt werden, denn wie gesagt, Wind, Regen, ich bin komplett durchnässt und werde mich jetzt direkt wieder auf dem Weg nach unten machen. Ja und mit Martin, den ich vorhin unten getroffen hatte, war ich mir ja einig, dass das Leben aus Gegensätzlichkeiten bestehen sollte. Also aus Licht und Schatten, aus Mühe und Komfort und in diesem Sinne handle ich an diesem Abend und lasse es mir gut gehen. Ein Einheimische, mit der ich in Westport spreche, gibt mir dafür den passenden Tipp.
3: My name is Frankie I'm Chef of in so we're a 14 years. Also noch einmal: Das ist Frankie Mellon, Inhaber des Anne more
0: Restaurants in Westport, im Geschäft seit 14 Jahren. Frankie sagt, ja, das sei eine lange Zeit, aber es sei nicht immer einfach gewesen. Sie hat mehrere Rezessionen überlebt, zwei Jahre Covid überstanden und jetzt sehe es so aus, als stehe ein weiterer Winter der Ungewissheit bevor, aber er hofft, dass sie weiter durchhalten. Well, right now, what I can say is that the place looks pretty bustling, especially considering it's not main season anymore.
3: Yes, after 14 years we've built up a very strong reputation for local, local food, expertly cooked and we specialize in uh, local meats of the area and seafood and shellfish of the area so our reputation is quite good i mean
0: you are honestly quite hidden I mean, you are on one of the bigger streets in westport but you are hidden away in a little alley really beautiful and still it's full so people really need to know about this place
3: yes it's you wouldn't find us walk, walking around it's it's yeah people know where yeah we're hidden up a little alleyway And I'm here because of a recommendation. Yes, it's all, it's, it's, you're 100% correct. It's all, it's all word of mouth, which is the best advertisement.
0: Frankie hat ja gerade angemerkt, er sei spezialisiert auf lokales Essen. Also Fisch, Meeresfrüchte, Muscheln und Fleisch einheimischer Produzenten expertly cooked, wie er sagte. Ich möchte von ihm wissen, was
3: hochwertiges lokales irisches Essen für ihn ausmacht. We take the best of the local ingredients, so everything is well sourced. Our meats are local, our steaks are from Kelly's Butchers in Newport, which is only five miles down the road. Our seafood and shellfish are all sourced locally, so it's the very, very best of produce, and we don't spare any expense on the produce. And it's classically cooked and modernly presented. So that's what, that's what I would call modern Irish regional food, actually. We talked about the local produce that
0: you're using in your kitchen. Could you elaborate on why that is important to you? Theoretically, you could also have opened, I don't know, a steak restaurant or whatever.
3: Well, cooking locally or cooking with your lo with local, and it really it's really inspiring because when you see fresh prawns or lobsters. Now we cooked a lot of lobsters during the summer, and all my lobsters came in from a little a little day boat fisherman. He was just a little guy. He had his own boat. He went out lobsters lobster fishing, and we had lobsters here every day on the menu. And when you see that produce coming in your back door and you know it's only literally two, three kilometers away that it was caught, I don't think you can get any better than that. And if a chef, if someone can't get inspired by that, then they're definitely in the wrong job.
0: So it's about knowing exactly where the food is coming from. And I could imagine it's probably also a little bit about having that personal relationship with the people who hunt, who harvest the food.
3: Exactly. It's 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 a community. It is. You're, you're, you've hit the nail on the head. It's 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 a community. Like I have a, I have a good relationship with my local butcher. They come in to eat in the restaurant. The lobster fisherman he comes in to eat in the restaurant. Our veg, our little veg guy who grows all the vegetables, just a few kilometers away as well. It all builds around the community, and it's it's it's, it's a com it's a way of life. I, I don't treat it as a job. It's it's actually a way of life. Ich erfahre ja immer wieder gern
0: davon, was Menschen so beruflich tun und warum, also wofür sie brennen und wie das gekommen ist. Und wenn diese Leidenschaft auf direkte körperliche Weise mir zugute kommt, wie in diesem Fall, dann befeuert das mein Interesse natürlich zusätzlich. Evidently you have started to cook quite a few years ago. What prompted your passion to cook?
3: Well, I suppose when I was 16, 14, 15, 16 years old, I used to spend all my... I'm from the north of Ireland, in, from County Armagh, but my grandmother was from... She lived down on the Loch shore, down beside Loch Ney, which is the biggest loch in Ireland. it's uh, a lake? It's a lake. It's, it's I think it's the biggest lo lake in Ireland, if not the British Isles. I spent all my summers there, and we used to go foraging blackberries. We used to make all our own jams, and she made her own brown bread. And, of course, Loch Ney is famous for its fresh eels. And the fishermen coming home in the evening would drop us off a bag of fresh eels every evening. I learned how to skin an eel from my grandmother, and we used to cut it up, and we used to toss it in flour and put it on the frying pan with loads of butter, and we used to make sandwiches out of them. Believe it or not, so that's going back now 40 years. So that's how I first got into. I suppose that that was my inspiration for starting to be a chef.
0: So with. Diesen Aal-Sandwiches nahm sein Interesse für das Zubereiten von Essen also seinen Anfang. Frankie erzählt mir von ersten Praktika, seiner Ausbildung und seiner Arbeit in einem traditionsreichen Sterne-Restaurant in Nordirland. Eine Arbeit, die ihn begeisterte.
3: chef was a lot of hard unrelenting, What appealed to you about that?
0: Because, I mean, you mentioned the hard work. That's something that I can relate to. If I think of a chef. I think of crazy amounts of stress in a small kitchen, people yelling, steam, smoke, heat. What was it that you liked?
3: I don't know. All, I just, all I wanted ever to become was to be a chef. And I got into that environment and it was pressure. And it was six, five, six chefs in a small kitchen yelling at each other and screaming
0: es
3: ist toll für mich, den Besitzern
0: und Machern hinter kleinen, lokalen Unternehmen wie diesen dabei zuzuhören, wie sie ihren Weg gefunden haben. Ich frage weiter. So, you have been doing this for a lot of years now. Has anything changed throughout the years in terms of how
3: you think about cooking and particularly your cooking? Funny enough, when every young chef starts out, they think they should put 10 things on the plate. And the more you put on the plate, they think the better chef they are. But the older you get, I think, I think it's like a fine wine. The less I want to put on the plate. Like if I have three or four things or even five Different ingredients on a plate. I think that is more than enough. Mm -hmm. I believe now... Keep it simple, but good. And exactly. I think, I think the older you get, the more simple you want to cook. And I think, for me, that is the key. That, that's the secret now of our success. Jetzt bin ich
0: aber sowas von gespannt darauf, einen Blick auf die Karte zu werfen. Ich frage Frankie nach Empfehlungen.
3: Our scallops are pretty good. Mm -hmm. Now we change our menu most nights. We don't have a menu, an a la carte menu. We, we have specials every night. So it could change every night. But tonight we have scallops and we have them on as a starter. And as a main course, we have them on with, with a local black pudding that is homemade in Kelly's Butchers in Newport. And we're also doing it with a, a warm breast of quail, which may sound unusual. What is quail? Quail is just it's a little game bird that's in season at the moment. But it's smoked, but it's very, very mildly smoked. It's not overpowering. And it actually goes really, believe it or not, it actually goes really well with the sweetness of the scallops and the black pudding, of course.
0: Meine Vorfreude steigt. Ich glaube, ich bin begieriger auf diesen Abend und auf dieses Mal, als Frankie es sich vorstellen kann. Ich lasse meinen Blick über das Menü schweifen, erwäge Krabbensalat, Schweinekotelett, gebratenes Rumpsteak oder auch gegrilltes Seehechtfilet mit Blumenkohl, folge aber schließlich Frankies Empfehlung und wähle die Scallops, also die Jakobsmuscheln.
3: Well, you're more, you're more than welcome to be in Westport, you're more than welcome to be in my restaurant and we will do our very best to look after you.
0: Ich möchte hier nicht eure Neid wecken, daher nur so viel, es war köstlich. Auf diese Weise körperlich und mental gestärkt fühle ich mich dann am nächsten Tag auch wieder bereit, es erneut mit dem Wind aufzunehmen. Dieses Mal auf zwei Rädern. Ich habe mir den Great Western Greenway ausgesucht, also den großen westlichen Grünweg, wörtlich übersetzt. Das ist ein 42 Kilometer langer Radweg, der durch einige der schönsten und rausten Landschaften Westirlands führt, vorbei an Bergen, Flüssen und Küstenlandschaften und durch Wälder, Moore und Dörfer. Die Strecke beginnt in Eccles Sound, einem Nest am nördlichen Ende von Eccles Island, der größten irischen Insel. Hierhin lasse ich mich von Westport aus chauffieren, und zwar von Paul, in dessen Fahrradverleih ich mir auch das Fahrrad ausgeliehen habe, mit dem ich heute unterwegs sein werde. Als wir unser Ziel erreichen, da, klar, regnet es. So now we're sitting in your car, in the rain, in Ackhill Sound, looking out into the mist, into the haze. And I'm about to embark onto a pretty uh, lengthy uh, bike journey. What do you feel like if you see this weather? Um, is that a good idea today?
4: Well, I mean, this is typical weather, so it does not, it does not just thing is bad weather. It's just bad
0: clothes. So that's the one who will stay in the car. S yeah, but it's... <laughs> but it,
4: hold on. It's 14 degrees, and there's a little bit of rain, so uh, you will survive. We never lost anybody yet.
0: So I'm not getting any pity from you. No. <laughs> <laughs> that's fine. So I'm going to uh, cycle the Greenway, um, a very uh, popular... Cycling road. Why is it so popular? What's special about it?
4: Well, I suppose the Greenway, which was formerly um, in the main a railway line, the primary positive thing about it is that it's off road cycling and uh, people feel a lot more secure. This allows people to enjoy the beauty of uh, the scenery in Club Bay uh, safely and off road.
0: Also, der heutige Greenway war einstmals, wie Paul gerade erwähnte, eine Eisenbahntrasse. Die Westport to eckle Railway wurde im späten 19. Jahrhundert eröffnet und 1937 dann stillgelegt. It used to be a railway line, but mm -hmm. something that I find almost equally fascinating is that they have been able to turn this former railway line into the cycle path. Not 10 or 20 years after the fact that the railway line has closed, but decades and decades later. I would have expected that this must be a big challenge. Uh, certainly there were new buildings, new properties, new ideas to use the land. Um, how did they manage to bring that route back in this new, green, sustainable travel kind of way?
4: Well, my understanding, the history to this is that um, 176 landowners of various um, descriptions, farmers, people with driveways, normal road intersections and so on, had to basically agree... What it would take is one part of those um, 176 uh, not to get involved, for it to not go ahead. So this was a great success.
0: Um, so they had to agree to allow cyclists access, to yeah. basically drive through their private property.
4: Yeah, or, or pass it, uh -huh. yeah.
0: Weil seit der Stilllegung der Eisenbahnstrecke so viel Zeit vergangen ist, gehört das Land, durch das sie einst führte, also mittlerweile längst verschiedensten Personen, die es für unterschiedlichste Zwecke nutzen. Zum Beispiel für Landwirtschaft. Jeder einzelne Landbesitzer entlang der gesamten früheren Strecke musste deshalb sein Okay für das Projekt geben. It's amazing that everybody agreed on that. I mean, what other example today is there out there where so many people agree on something?
4: Well, there you go. Um, what it did was it revitalized the town of Newport in Mulrani. The hotel had been closed for 25 years. And now that's a, a very successful uh, venue for weddings, the pubs and the restaurants. So they've all benefited from the success of the greenways, brought new life into this side of the bay.
0: So it revived these towns. It revived certain businesses, such as the hotel that you mentioned, and it also attracted or maybe still attracts small business owners like yourself you also came to westport because you saw an opportunity thanks to this this bike route
4: yeah it's um, an opportunity small and large and other counties in ireland have taken a good look at this project and have replicated it in places like limerick and kerry waterford and there's many more on the way
0: so it's a really Good role model for a kind of tourism that spreads the income that comes with visitors. Mm -hmm. Not only to one or two big hotels, but to many, many different kinds of people and businesses. Any final advice for me today?
4: No, just be careful of the sheep and the goats.
0: <laughs> Are they standing in a way?
4: Yeah, they'll be on the trail. Okay, that's all. That's it.
0: Mit diesem Tipp ausgestattet bin ich nun bereit für den Aufbruch.
4: All right, Eric. See you back in Westport.
0: Okay, here we go. Es geht los. Freunde haben mir Irland als regelrechtes Paradies für Radfahrer beschrieben, das sanfte Küstenfahrten bietet, zum Beispiel entlang des Wild Atlantic Ways bis hin zu steilen Anstiegen, gewundenen Wegen und Offroad Trails durch die herrliche Landschaft. Der Great Western Greenway, dem ich nun folge, führt durch leichte Steigungen. Immerhin mussten diese einstmals ja von einer Eisenbahn bewältigt werden und teilweise über originale, handgefertigte Steineisenbahnbrücken und unter ihnen hindurch. Ja, Das ist eine der Besonderheiten dieses Greenways, die allermeisten Abschnitte führen jenseits der Straße entlang, manchmal sogar in so einem großen Abstand, dass man sie gar nicht sieht. Das ist natürlich wunderbar zwischen Farmen hindurch, über Hügel, über Heidelandschaft, durch äh, torfbedeckte Hänge. Und bisher ist der Belag wunderbar, entweder ganz ganz glatter Asphalt oder hier und auch ein bisschen Kies. Also ich kann sagen, es rollt so weit. Aber ich muss auch sagen, auch wenn Paul da vorhin äh, kein Mitleid äußern wollte, durchgenässt bin ich schon jetzt und äh, die Tour geht gerade erst los. Bei seiner Fertigstellung im Jahr 2011 war der Great Western Greenway der längste Greenway Irlands. Seither wurde er mit dem European Destinations of Excellency Award für nachhaltigen Tourismus ausgezeichnet, kurz Eden. Und die New York Times wählte ihn zu einer der drei besten Radstrecken der Welt. Mittlerweile gibt es in anderen Teilen Irlands mehrere vergleichbare Projekte. Unterwegs bieten sich mir atemberaubende Ausblicke auf die Bergkette Neffenbeck Range im Norden und auf die Clue Bay und Croke Patrick im Süden. Zwischendurch halte ich immer wieder an, schaue mich um, verwickle mich in Gespräche. Denn ich bin ja nicht nur hier, um die Landschaften Irlands zu genießen, sondern auch, um seine Menschen kennenzulernen. Hi, how's it going? Good, how are you? Nice to meet you, I'm Eric. Hello, Eric. Das ist Roger, Inhaber eines Geschäfts für Antiquitäten und antiquarische Bücher im Dorf Molrani, direkt an der Küste gelegen, in einem hübschen, strohgedeckten Häuschen. That is a nice place that you have.
5: Yeah, it's fabulous. It's an 18th century thatched cottage. And it's bigger than it looks from the outside. Indeed. Because this used to be a blacksmith shop here. Uh -huh. You can see where the horses came in with that arch down oh, wow, there. Oh, yes. Yeah. So it's big. Lots of books, lots of Antiques.
0: Viele Bücher, viele Antiquitäten, das ist noch eine ziemliche Untertreibung. Das Häuschen ist vollgestopft mit alten Stühlen, Tischen, Tassen, Silbergeschirr, dazu Buchregale mit Kinderbüchern, irischen Büchern, deutschen Büchern, alten Ausgaben, großer Klassiker und so weiter und so fort. Roger erzählt mir, dies hier sei das westlichste Antiquariat und Antiquitätengeschäft in ganz Europa. Ursprünglich stammt Roger aus England. In den 80ern kam er mit seiner Frau Vanessa in einem alten Campervan für den Urlaub her. Fortan kam sie dreimal im
5: Jahr. Roger
0: erzählt mir weiter aus seinem Leben. Zwischendurch kommen mal Kunden ins
5: Geschäft. You okay? Yes, Yeah, give me a shout if you want anything.
0: Dann unterhalten wir uns weiter über ihn und über die Grafschaft Mayo, in der wir hier sind und die er so sehr liebt. You mentioned part of the appeal of uh, Mayo back then for you and your wife, your partner, yeah. was it's friendly people. And could you elaborate a little bit on that for people who have never heard of this region, Mayo? Yeah. Well, How would you describe it? What's special about it?
5: It's special. The people I said, as I said, are very nice and welcoming and helpful They just sort of bend over backwards to help you and be friends with you.
0: I absolutely agree with you, even though I've just been here for a brief period of time, just a couple of days. But just before coming over to you here, I've been in the restaurant just next door mm -hmm. and I was drenched it had been raining quite heavily and they immediately you know lit up the oven lit a fire told me like you know hang your jacket hang all your wet stuff here then, then locals came and gave me all kinds of advice about Dublin and about how to take the train and what to definitely not miss and how to continue to travel so I am leaving here with lots of notes a lots of good advice and uh, not least of all a really warm feeling inside that I feel really really welcome
5: good you will do they i tell you they're beautiful people they've been wonderful to me and my wife died recently in june and i've had an outpouring of love from from people yeah they come in here people i don't even know they come in here and they hug me and Aww. and give I'm me give me that. comfort they're lovely yeah
0: die Menschen hier haben ihn also nach seinem furchtbaren Verlust aufgefangen. Wegen ihnen ist er mit seiner Frau damals ja auch hierher gezogen. Wegen ihnen und der Natur hier.
5: It's rugged and beautiful, and mountains, sea, wild areas. The beauty of it, I suppose, and the wildness of it—I I actually love that.
0: The wind and the rain and the mist.
5: Yeah, yeah, even that. Sometimes the wind can get a little bad when it's going at about 110 miles per hour, mm. and sometimes you go out and you can't stand up in it. But um, isn't
0: that also kind of empowering yes, to feel yes, yes, yes. this might of of nature?
5: Yeah, it is. It's very lovely. Yeah, yeah. yeah. Um, so yeah, we've we've been very very happy here. This area is very very beautiful and here in Mayo we have the only true wild natural goats to Ireland. Hier
0: sollen also die einzigen wilden wahrhaft irischen Ziegen leben. Roger erläutert, es gebe auch andernorts verschiedene Arten wilder Ziegen, aber diese hätten sich vermischt mit unterschiedlichen Arten von Hausziegen und seien nicht mehr reinrassig.
5: So I look out the window sometimes and there are goats on my neighbor's lawn eating their lawn and flowers which they sometimes don't like. But I enjoy them and think they're fantastic. Die
0: einzigen echten wilden irischen Ziegen. Das äh, klingt natürlich interessant. Die Rede ist von der Old Irish Goat, Irlands heimischer Ziegenrasse, die vom Aussterben bedroht ist und nur noch in abgelegenen Bergregionen in wilden Herden vorkommt. Da trifft es sich wunderbar, dass sich nur anderthalb Kilometer die Straße runter das kleine, aber feine Besucherzentrum der Old Irish Goat Society befindet, die sich den Schutz dieser Rasse zum Ziel gesetzt hat. Ihren Namen trägt die Old Irish Goat zurecht, denn alt ist sie, diese Rasse. Ihre Geschichte reicht bis tief in die irische Vergangenheit zurück, 5000 Jahre. Im Besucherzentrum erklärt mir Michael Wallace,
6: well, These goats are more irish than the Irishman, so they've been here longer. Mm -hmm. In historic terms, they are here long before an Irishman came in. When Europe was one landmass, the old Irish goats moved from, we'll say, Norway round to Ireland, overland, 5,000 years ago in the Neolithic age,
0: and have been here ever since. Seit damals war diese Ziegenrasse über Jahrtausende hinweg die einzige, die es auf der irischen Insel gab. Sie lieferte den Kelten und Wikingern Milch, Fett, Fleisch, Leder, Haare und Horn und sie fand Eingang in die irischen Mythen und Legenden. Sie lieferte Fell für Trommeln und Pergament für die Mönche zum Beschreiben. Diese Ziegen wurden daher zu einem Symbol und Sinnbild für die Geschichte Irlands und sie bewahrten während großer Hungersnöte viele Familien vor der schlimmsten Not. Wegen dieser langen, reichen Geschichte bedeuten sie auch Michael viel.
6: How they managed to help families live through horrible famine times and that the goat was there. And I'm not an animal person, but I do like these goats and I do like how they've, they've survived through history and how they've helped the Irish people through hard
0: times and they're Denn diese Ziegen benötigen heute Hilfe. So,
6: they used to be big, big, massive herds of them, but through time, through crossbreeding with other breeds of goats, the 100% DNA of the old Irish goat diminished.
0: Anfang des 20. Jahrhunderts wurden andere, optimierte, in Anführungszeichen, Hausrassen in Irland eingeführt, die die old Irish goat Stück für Stück verdrängten. Zusätzlich wurde der Lebensraum der Ziegen kleiner. Mittlerweile ist die Old Irish Goat stark gefährdet. Zwischenzeitlich gab es nur noch wenige Dutzend Tiere. Um die Rasse zu retten, formierte sich 2012 die Old Irish Goat Society hier in Mulroney. Zuvor waren in den hiesigen Bergen einige Ziegen entdeckt worden, von denen Experten glaubten, es könnte sich um einige seltene Exemplare der Old Irish Goat handeln. Eine Vermutung, die DNA-Tests dann bestätigten. Eine Erfolgsgeschichte erzählt mir Michael mit besonderer Begeisterung. Sie zeigt, dass es sich nicht nur lohnt, die Old Irish Goat zu retten, weil sich mit ihr wohlige Erinnerungen an vergangene Zeiten verbinden, sondern dass sie auch einen Platz in der Zukunft Irlands verdienen. So können sie einen Beitrag zu einer ökologisch bewussten Landbewirtschaftung leisten und helfen, mit sanften Mechanismen das Gleichgewicht in der empfindlichen Umwelt zu wiederherzustellen. Was heißt das genau? Diese kleinen, robusten und geschickten Ziegen sind hervorragend an die irische Landschaft und ihr Klima angepasst. Und sie sind perfekt geeignet für das sogenannte Conservation Grazing, also für Konservierende, für Nachhaltige, für ökologische Beweidung. Eine ihrer Leibspeisen ist das Mammutblatt, auch Riesenrabarber genannt, obwohl es nicht mit Rhabarber verwandt ist. Das ist eine in Irland invasive Art, die bis zu zweieinhalb Meter hoch wird und einen Blattdurchmesser von bis zu zwei Metern erreicht und sich als Schädling nahezu unaufhaltsam verbreitet. Mit negativen Auswirkungen auf die heimische Biodiversität. Ja, und die Ziegen fressen sie, sie fressen sie gern und helfen darüber hinaus auch noch dabei, zum Beispiel Wildbrände zu verhindern. In der Bucht vor Dublin sind in den vergangenen Jahren immer wieder Feuer ausgebrochen, vor allem weil trockener, ebenfalls invasiver Stechginster dort in Flammen aufgingen. Seit dort eine streng überwachte Ziegenherde angesiedelt wurde, gibt es weniger Brände und das bedeutet wiederum, die Feuerwehr muss seltener ausrücken und die Natur wird weniger durch Flammen geschädigt. Aus all diesen Gründen findet
6: Michael.
0: They are well worth looking after. Und ja, genau das macht Michael ja hier. Eigentlich ist er Lkw-Fahrer, aber drei Tage in der Woche hilft er hier im Center aus. Das heißt, er sieht nach dem Rechten und füttert zwei junge Ziegen, Benji und Thumper, die gerade in einem kleinen Gehege großgezogen werden. Und zu diesem Gehege gehen wir jetzt.
6: Hi hey, hey, guys. You
0: hungry? Die Ziegen freuen sich, ihn zu sehen, denn er hat Futter dabei. Er schüttet etwas davon in einen Trog und nimmt ein wenig in die Hand. Allerdings hat es noch nie geklappt, die Ziegen händisch zu füttern. Aber zu seiner Verblüffung dieses Mal schon.
6: Oh, now there's a first. Unbelievable. Oh, wow.
0: Michael ist hin und weg.
6: <lacht> Unreal. Are you happy? Is yeah. that a breakthrough in yeah. your relationship? It makes them so much friendlier. Look at that. <lacht> Sie sind very very happy.
0: Wie do these moments compare to your truck driving job? Ah, uh, you can never beat driving a truck. <lacht> Really? <lacht> this is
6: good. This is, this is good.
0: You love driving trucks? Yeah. Yeah. What no. do you love about it?
6: Freedom on the road. Yeah. Driving something that's massive, that you're in charge of. It's just nice. You just can't beat being a truck driver.
0: <lacht> Sehr sympathisch, wie ich finde. Michael liebt die Goats, klar, aber seine Trucks, die liebt er offenbar noch mehr. Ein weiteres Mitglied des Teams, Dennis, führt mich etwas später zu einer größeren Herde. Sein Onkel Sean ist Vorsitzender des Vereins und habe ihn in diese ganze Angelegenheit mit reingezogen, wie mir Dennis mit einem Lächeln erzählt.
7: Ich liebe all
0: für Dennis geht es bei ihrem Schutz vor allem um den Aspekt der Biodiversität und Artenvielfalt.
7: Generally, biodiversity is the most essential thing that we can have in order to continue forward in this world that seems to be kind of falling apart a little bit. And so, you know, the, the more species that we have, the, you know, the, I guess, the better
0: prepared we will be for this future. And I also get the sense, um, just because of their really old age they have existed for thousands of years it's also kind of a cultural aspect to Absolutely. keep them because i mean we put a lot of effort into keeping up some of the oldest buildings around exactly that but what about having some of the animals that actually used to live between these old buildings while they were erected hundreds or so, thousands of years ago yeah 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 you
7: you you said it right there it's important to keep them around
0: wir unterhalten uns über den Wert von Natur und Kulturerbe, von Tradition und kommen auf, die mit unendlicher Hingabe und Kunstfertigkeit gebauten Trockensteinmauern zu sprechen, die hier seit Jahrhunderten gebaut werden.
7: So some traditions, I, I understand a lot of traditions are oh, not necessary at all, but some are beautiful. Like, you know, the craft that goes into these stone walls, you know, that it's not just as simple as putting a rock on a rock. Um, they are so beautiful. I mean, they blend into the landscape, yes, you know, yes. no mortar.
0: It's just, oh, it's beautiful. Yes. I think stone walls, uh, Trockenmauern, Lesesteinmauern in German, right. they make almost every scenery Look more beautiful, That's and it. this scenery here is already beautiful anyway. so oh, yeah, add to the beauty. Yeah, add to the beauty. Why not? And adding to the beauty further are uh, definitely are these these old goats that are happily feeding right in front of us right now. Oh yeah, they're they're looking very satisfied altogether. So what does it uh, do to you when you see them like that, roaming that pretty much freely here on this meadow in this in this beautiful scenery? That's basically what you're trying to do with a society, with a project, right? I suppose Bringing so. them back into this landscape.
7: Yeah, well, and, and you know, first and foremost, uh, protect them. They're an indigenous and endangered breed. You know, they'd be able to live by themselves if there wasn't this kind of human encroachment on, on their terrain, their turf. So uh, they just need a, a little bit of help right now to get numbers back and hopefully in time to get a few spaces that are designated to them and uh, of course protect them hopefully by law and you know let them do their thing after that you know we as men are are the stewards
0: of nature now and so we we should start acting like it yeah. Für mich ist dieses Engagement rund um die Old Irish Goats ein wunderbares Beispiel dafür, wie man naja, wie man zum einen verantwortungsvoll mit der Natur umgehen kann. In diesem Fall geht es ja zum Beispiel darum, Feuer zu unterbinden und zum anderen aber auch Tradition zu bewahren und in die Gegenwart zu führen. Jedenfalls Tradition die in der Gegenwart noch eine gewisse Bedeutung haben, noch eine gewisse Relevanz haben. Und das trifft auf diese Ziegen, diese Goats ja alle mal zu. So, weiter geht's. Die Landschaft ist nach wie vor prachtvoll. Aber ich muss auch sagen, so langsam artet es in Sport aus. Und... Äh, etwas bestes Gefühl gibt es mir tatsächlich, dass äh, vorhin bei einer meiner Pausen äh, zwei Locals mich gefragt haben, zwei Damen, was ich denn hier heute vorhabe, von wo bis wo ich fahre. Und als ich es ihnen beantwortet habe, diese Frage, da haben sie große Augen gemacht, die Stirn zweifelnd in Falten gelegt und fast gerufen, Are you mad? Das ist die Reaktion, die ich für angemessen halte. Nicht die von Paul, meinem Fahrer, aber gut, ich habe ihn auch gesagt, gut. Also so viel bilde ich mir jetzt nicht drauf ein, so viele Leute wie das hier jedes Jahr unternehmen. Aber sie haben dann wiederum entgegnet, ja, aber nicht zu dieser Jahreszeit und bei diesem Wetter. Und das kann ich bestätigen, also ich habe ganz am Anfang zwei Radfahrerinnen und Radfahrer gesehen, aber jetzt seit etlichen Stunden nach diesen beiden niemanden mehr. Ich bin hier völlig allein. Das ist natürlich wunderbar für das Ego. Ich habe das Gefühl dadurch, ich leiste hier was. Vor allem ist es aber natürlich auch sehr schön, dass ich hier, äh, abgesehen hin und wieder kommt man etwas näher an die Straße, aber grundsätzlich habe ich hier das Gefühl, mit meiner Umgebung und meinem Rad und mir selbst völlig allein zu sein. Und natürlich der eine oder anderen Kuh, die hier und da steht und vor allem auch... Wunderhübschen Schafen, die sich gelegentlich über die Weiden verteilen. Pechschwarze Köpfe, so ein tiefes Schwarz, das ist wirklich schön anzusehen. Und äh, ja, so radel ich hier dahin und ähm, halte hin und wieder mal an, um ein Schwätzchen zu halten. Und äh, das letzte Schwätzchen war mit einer Dame am Wegesrand und als sie mich fragte, welchen Ort ich auf meiner Reise als nächstes ansteuere. Und als ich dann antwortete Kong, da war wiederum sie völlig aus dem Häuschen. Und rief aus, terrific! Kong is a Jam. Also, Kong ist ein Juwel und deswegen äh, bin ich jetzt natürlich schon ganz begierig darauf, morgen meine Reise in dieser Richtung fortzusetzen. Kong is a Jam. Davon ist auch meine Gastgeberin in Kong überzeugt. Martha, sie ist die Inhaberin von Ryan's River Lodge Bed and Breakfast.
3: Kong is a beautiful place, and uh, we're nestled between the two lakes, Loch Corrib and Loch Mask. So, we are so lucky in Kong, we're completely surrounded by water, and um, really, we are a little island. And um, so, no matter what, what road you take into Kong, you have to cross some band of water to get into us lakes,
0: um, rivers, lakes, streams,
3: rivers, exactly. Yeah, yeah. yeah. Um, and then we have the woodland walks, and yeah, we're situated like in, in a lovely place really. We're very lucky
0: Kong ist ein charmantes kleines Dorf es liegt zwischen zwei Seen ist umgeben von Flüssen und Bächen Vollgepackt mit Geschichte und Charakter und garniert mit wunderschönen Wäldern, die ich stundenlang durchwandere und den Überbleibseln der Kong-Abtei aus dem 12. Jahrhundert. Mitunter kommt Kong daher wie aus einem entsprungen. Tai ist nicht der einzige historisch bedeutsame Ort hier. Ganz in der Nähe befindet sich eines der berühmtesten Luxushotels Irlands, das Ashford Castle Hotel. Es befindet sich in einem beeindruckenden mittelalterlichen Schloss, dessen Geschichte bis ins 13. Jahrhundert zurückreicht. Im Jahr 1852 erwarb die berühmte Guinness-Familie das Schloss und die umliegenden Ländereien und legte ausgedehnte Waldgebiete an. 1939 verkaufte die Familie das Schloss wieder und über einige Umwege wurde daraus dann schließlich das heutige Edelhotel, in dem Präsidenten, Könige und Hollywoodstars ein- und ausgehen. Ein erstes Gefühl für die Ausmaße der zum Schloss gehörenden Ländereien vermittelt mir die Anfahrt. Fünf Minuten vom Dorf Kong entfernt werde ich, nachdem ich mein Anliegen kundtue, durch eine Schranke gelassen und folge einer schmalen, gewundenen Straße. Schon jetzt äh, herrscht eine ganz besondere Atmosphäre, muss ich sagen. Also zunächst bin ich durch äh, dichten Wald gekommen. Es war relativ düster, Bäume dicht an dicht, alle mit Efeu bewachsen. Dann öffnet sich der Blick über weite Wiesen und Hügel. Das ist ein riesiges äh, Golfareal. Und dann ein paar Minuten später fällt zuerst der Blick auf den See und dann davor auf Ashford Castle. Ein imposanter Bau. Ich habe ihn gerade bisher nur im Vorbeigehen gesehen. Dunkler Stein, Jahrhunderte alt. Und äh, Locals, mit denen ich in den letzten Tagen gesprochen habe, haben die in, diesen Bau äh, zum Teil mit dem Buckingham Palace verglichen. Aber ich werde mir jetzt mal einen eigenen Eindruck machen. Ich bin allerdings weniger wegen des Schlosses hier, als wegen des dahinterliegenden Sees. Lack Corrup, das mit 200 Quadratkilometern größten Sees der Republik Irland. Ich stelle mich an einen Steg neben dem Schloss und warte auf meine Verabredung. Nach wenigen Minuten vernehme ich das Geräusch eines Bootsmotors. Kurz darauf sehe ich ein wunderschönes, sich näherndes Holzboot. Hi Frank, how are you? Good to see you. Hi. How are you doing? Sorry, I'm in my hands. Nice to meet you, I'm how are you doing? Nachdem ich eingestiegen bin und mir eine Schwimmweste übergestreift habe, legen wir ab. Frank steuert auf den See hinaus. Zu unserer Rechten erhebt sich Ashford Castle in all seiner turmgespickten Pracht. Zu unserer Linken und geradezu erstreckt sich die riesige Weite des Luck Current, Unterbrochen von kleinen, baumbewachsenen Inseln, die die Bucht vor Ashford Castle vom restlichen See abschüllen. Wo gehen wir jetzt? Welche Route wir? Wir
8: gehen weil der Wind ist We'll, we'll try in der shelter of Ashford Bay here. Okay.
0: Yeah. Also, weil der Wind wie an den vorherigen Tagen auch heute noch immer heftig bläst und auf dem offenen See zu stark wäre, steuert Frank den Windschatten einer der Inseln an. Aber eins nach dem anderen, wer ist dieser Frank eigentlich?
8: Okay, my name is Frank Costello and I'm from here in Ashford in Cow County Galway and I'm a fishing guide or in Ireland we call it a gilly.
0: Seit 30 Jahren ist Frank Costello hier auf dem Ashford Castle Anwesen, also Angelführer, und steht damit in einer langen Familientradition. Schon sein Großvater lebte und arbeitete von 1917 an als Farmmanager auf dem Anwesen, damals noch für die Guinness-Familie. Franks Vater trat in dessen Fußstapfen und arbeitete ebenfalls für die Guinnesses. Als die berühmte Familie das Schloss dann verkaufte und die neuen Besitzer es in ein Hotel umwandelten, arbeitete Franks Vater weiter für das Anwesen, fortan jedoch als Angelführer. Ein Job, den er über Jahrzehnte hinweg behielt, bis er 1974 starb. Frank war damals gerade einmal fünf Jahre alt und hatte folglich nicht die Gelegenheit, viel von seinem Vater zu lernen. Trotzdem liegt ihm, so sagt er selbst, das Angeln offenbar im Blut. Die Angelsaison geht hier von Mitte Februar bis Ende September. In dieser Zeit ist er an den meisten Tagen hier draußen auf dem See unterwegs und hilft seinen Gästen dabei, Forelle und Lachs an den Haken zu bekommen. Und obwohl er das, wie er erwähnt, seit nunmehr 30 Jahren macht, ist er seiner Arbeit noch immer nicht überdrüssig.
8: I still love it. The only time it gets old is if it's maybe pouring and rain and very cold all day. Then obviously it can get a bit um, tiring. But other than that, I, I love it. Yeah.
0: As a fishing guide, what is the main value, the main service that you are bringing to your clients?
8: I suppose as one American <laughs> man said to me one time, he arrived down to the boat and he wasn't exactly... Um, what would I say, very friendly. He just said, uh, bring me to the fish. And I guess uh, he didn't say hello or anything. It was just, bring me to the fish. Uh, so I guess that's my job in, in a nutshell. But, um, of course, there's a lot of other things. You're, uh, you end up being uh, a lot of things to a lot of different types of people. Uh, some people aren't, couldn't care less whether they caught a fish or just out uh, past the time or see the scenery and then you have the die-hard fishermen that just want to catch at any, uh, that's the main objective so you meet all sorts of different people of course.
0: So, so your knowledge is of course how to fish?
8: How to fish, where to, fish, where to fish, what time of the year to fish and where to go at the time of year, that's so I guess what makes a, a fishing guy. that's your job.
0: What do you usually catch?
8: Uh, mainly trout, brown trout, yeah, yeah but nowadays uh, you nearly always put most of the fish back, nearly all the fish back again, so catch and release.
0: Because otherwise they are too rare or just because you are fed up with eating fish?
8: Uh, just because I'd rather uh, see them swim and fight another day. I, I, I do eat an odd one, but very odd one, but uh, mostly put them back. And most of the clients I've had, especially from Ashford, Americans, uh, and especially fly fishermen, of course, they wouldn't dream of killing a fish. So it's all catch and release.
0: Außerhalb der Angelsaison beschäftigt Frank sich dann auf andere Weise. And
8: then in the winter months, I kind of passed the winter by building an odd uh, wooden boat like we're in today. So this boat I made myself.
0: This boat that we are sitting in right now, you made yourself? Yeah, yeah that's it. I was wondering, like, when you came around the corner and picked me up on the pier? I was of course impressed immediately because it's so pretty. It's such a pretty boat.
8: Uh, well, there's not too many wooden boats unfortunately anymore. It's nearly all
0: fiberglass now. Die meisten Boote seien heute also aus Glasfaser gefertigt, aber jene von Frank sind aus Holz. Er fertigt sie in den Wintermonaten selbst an, ist also nicht nur Angler, sondern auch Bootsbauer. Und diese außergewöhnliche Leidenschaft ist auch der Grund, aus dem ich ihn kennenlernen wollte. How did you get into building boats in addition to all of that? I mean, that's... I feel like I'm sitting in a little masterpiece. It's really so pretty. I definitely will take a few photos to put it on our website for people to see.
8: Well, I still still have my father's boat, which this year is actually 60 years old. And it's still in good shape, still good boat, uh, but I always had that's what I used in the beginning. And then... Er
0: besitzt also noch das einstmalige Holzboot seines Vaters, mit dem dieser schon auf dem See hier unterwegs war und das nunmehr 60 Jahre alt und noch immer in einem guten Zustand ist. Mit diesem Boot verfügte Frank also über so eine Art Best-Practice-Vorlage und er verfügt über einen Shed, eine Werkstatt, neben seinem Haus. Und so beschloss er eines Tages im Jahr 2005, obwohl er eigentlich wenig Ahnung von der Arbeit mit Holz hatte, zu versuchen, sein eigenes Boot zu bauen. Viele traditionelle Bootsbauer nehmen ihr Wissen mit ins Grab, aber Frank erzählt, dass er das Glück hatte, von mehreren angeleitet zu werden, jedenfalls bei seinen ersten beiden Booten. Anschließend musste er dann selbst lernen. Dabei gibt es keine exakte Schablone, an die man sich jedes Mal halten kann. Man muss sich in jeden einzelnen Bau neu hineinfühlen. How many boats have you done by now?
8: Uh, I've built now I'm up to about 19. Yeah. So I, o I only do it kind of as a hobby in the winter and then of course with life as things happen one or two winters I haven't got at it so uh, I'm up to about 19 now. Do you keep
0: all of them? Do you collect I them? I, I
8: usually sell them off to people,
0: yeah. yeah. How much work goes into one of them?
8: Usually? Uh, I'll just push out here a little yeah. bit, yeah. Uh, a lot of work, an awful lot of work. Probably... I've never actually kept track of the amount of hours, but I tried one time and a friend of mine that also builds them, he reckons about four or five hundred hours in, in a boat. So it's a long, long, as, as I just say, it's not a race, it's really a marathon. Yeah. You just have to stick at it and uh, it usually takes me about just over two months to build a boat, uh, normally a bit over two months.
0: Is it hard for you afterwards to Let go of the, that boat that oh, you put okay. so much blood and sweat and tears almost. Or let's put it more positively: so much passion and so much time and so much it effort is, into it. It is,
8: and uh, it's difficult because you always want to make sure that they're looked after, and it's hard to let go to someone else that mightn't give them the proper care. Um, but I guess that's the nature of it. You've done your piece and, and let it go. <laughs>
0: How would you describe this boat? I like I'm. Totally not an expert, so I just can't say it's it's pretty bright wood. I see copper nails, very elegant shapes. How yeah. would you describe well, this the, kind of boat that we are sitting?
8: This in? kind of boat building obviously came to Ireland with the Vikings, because it's what we call clinker built. Uh, in America they call it lapstrake, where the boards overlap.
0: Das äh, wiederhole ich sicherheitshalber kurz. Frank sagt, diese Art von Boot wurde von den Wikingern nach Irland gebracht, denn es sei Klinkerbild. Und bei dieser Klinkerbauweise werden die Planken des Rumpfes nicht Kante an Kante angebracht, also plan, sondern einander überlappend. Wobei jeweils die obere, die untere Planke überlappt. Ansonsten sind seine Boote, erklärt Frank, einfach Lakeboats, Seeboote. Einen anderen speziellen Namen haben sie nicht. Frank fertigt sie aus Lärchenholz an, das von Eichenleisten und Kupfernägeln zusammengehalten wird. Frank und ich legen an einer der Inseln in der Ashford-Bucht an klein, waldbewachsen und
8: menschenleer. Eine
0: Tasse Tee auf einer einsamen Insel, das klingt gut. Frank füllt Wasser in einen Kessel, den er mitgebracht hat. Nun zückt Frank ein paar Holzreste, die aus seiner Bootswerkstatt mitgebracht hat. Die Zweige im Wald wären natürlich viel zu feucht und entzündet mit ihnen ein kleines Lagerfeuer, in das er den Kessel hineinstellt. So, um, looking at the boat uh, here in front of us while the kettle starts uh, boiling. Uh, what would you say makes a good boat builder? Like what's the secret... <lacht> of being able to create something like that
8: i suppose the number one thing you have to have is patience and lots of it and uh, just uh, endurance to keep keep with it because boat building this type of boat building is very slow and you don't really see much
0: progress every day you just have to keep at it diese art von geduld bringen heute nicht mehr viele menschen auf weshalb frank befürchtet der traditionelle holzbootbau könnte eine aussterbende Kunst sein.
8: There is one full-time boat builder on the other side of the lake, but he's now in his 70s, so I don't know how long more he'll be at it. But after him, there's nobody in this whole part of the country uh, or really anywhere in the country uh, making lake boats, wooden lake boats anymore. It's really, really dying. Now the kettle is boiling.
0: That sounds good. Yeah. So, would you like a cup of tea? I would love that. Very good. lakewater tea, der Wald um uns, das Wasser, das zwischen den Bäumen hindurch funkelt, das leise Knistern des Lagerfeuers, eine wunderbare Umgebung zum Verweilen und für ein Gespräch. What do you feel like when you're out on the lake? By yourself or with clients?
8: Uh, I guess I'm most at home out here and most relaxed when I'm on the lake. Yeah. The, the lake has a way of, even if you're in a bad mood or something, it'll have a way of calm in you, I think. Uh, the lake, and a lot of people say that. You know, you could go out in a very bad mood, but by the time you come in, you've forgotten about it or whatever. Yeah.
0: Wir trinken unseren Tee aus, kehren zum Boot zurück, legen ab und angeln ein wenig. Frank schlägt vor, dass wir es mit Hecht versuchen. So, let's give it a try. Okay. Or as somebody would say... Show me the fish.
8: Yeah, show me the bring, bring me to the fish. Bring me to
0: the fish. Wir fangen nichts, aber das ist für heute ja auch nebensächlich. Weitaus begieriger bin ich darauf, einen Blick auf den Ort zu erhaschen, in dem Frank seine Winter verbringt.
8: We're in my workshop at the back of my house now.
0: Not too far away from the lake,
8: right? Not too far, About as uh, the crow flies only about, I suppose, 350 meters or
0: so. Umgeben vom Duft der Holzspäne erklärt er mir hier ganz genau den aufwendigen Prozess des Bootsbaus. Das Zuschneiden der Planken, das Vorbohren von Löchern für jeden Nagel, um das Holz nicht zu zersplittern, das händische Abfräsen und Zusammenfügen der einander überlappenden Planken, das Dämpfen der Eichenrippen, damit er sie in die richtige Form biegen kann, das Handhobeln der rauen Kanten und das Auftragen von fünf Lackschichten. Derweil vergehen Stunden, Tage, Wochen, Monate und am Ende steht, nach meinem Dafürhalten, ein Kunstwerk. To me it's amazing. So much time spent and then you have a beautiful product like this that will be out there ideally for decades to come.
8: Decades to come, if you look after my father's boat outside there, that's 60 years old. So if you look after it, it'll last, yeah.
0: How much does somebody have to pay for a boat like that? I feel like there's so much work and know-how and... Yeah. love and patience in it that it's uh, almost well, impossible to quantify I'll,
8: i'll answer it in this way and that uh, really unless you enjoy what you're doing and that you couldn't financially really get paid for boat building uh, and A lot of people that have done it would agree with that, that it it doesn't make sense financially, really.
0: The hourly wage is something yeah. that would be highly depressing yeah, if, if you, you worked, would calculate it.
8: If you worked it out, you'd probably, you'd, you'd cry at the end of it, yeah.
0: Mm. So you really keep going because of passion?
8: Uh, that's it, when I have the time. Uh, I I don't have as much time now as I used to because I've have uh, two-and-a-half-year-old twins, so... Uh, it's a bit uh, hard to get to the zu in aber ich but I, I'll try and, and hopefully maybe one or two of them might show an interest in den in years to come and it'd be great to pass it on.
0: It would be great to pass it on. Das ist doch eine schöne, hoffnungsvolle Aussage zum Schluss, wie ich finde. Und ja, vielleicht hat Frank ja tatsächlich Glück und eines seiner Kinder interessiert sich für seine Handwerkskunst und bewahrt sie damit vor dem Aussterben. Ich nehme meinen Abschied von Frank und damit für dieses Mal auch von euch. In der nächsten Folge geht es weiter mit meinen irischen Streifzügen und Begegnungen, dann unter anderem mit weiteren Naturerkundungen, mit einem ganz besonderen Raubvogel und mit einer Violinistin, die auf traditionelle irische Musik spezialisiert ist. Und von der gibt es bei dieser Gelegenheit dann selbstverständlich auch etwas zu hören. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Macht es gut. Bis dahin, euer Erik.